0: Välkommen till Sanity Check och nu är Britt Stakston tillbaka. Det var jättelänge sen och en del var nog skylla på corona och innan dess hade vi fullt upp på varsitt håll. Men nu tar vi en liten reunion här. Så att, välkommen
1: Jättekul. Britt. Tack! Himla, himla roligt.
0: Ja, och det var också kul. Jag, jag fattar liksom inte vad som hände men det är väl som är mycket nu att man istället har gått över ett år om man har suttit ugglat hemma.
1: Ja, fatta.
0: Det är, helt, det är helt sjukt och man undrar hur det här kommer kännas om något år igen. kommer vi liksom ja Visst, vi kommer ju förändras lite. Det kommer det ju bli. Man kommer ju vara mer hemifrån. Men, ja,
1: det tror jag. Ja. Och man kommer inte dra på en New York-resa i första taget över helgen bara. Eller så. Den typen av mm. resmönster tror jag dröjer lite längre.
0: Kanske, för samtidigt träffade jag En, en journalist eller en ledarskribent Som jag inte ska säga vem det är Men han sa att han skulle ta igen alla resor Han har missat det första han kunde Och det kände jag, bara. Ja, men man är ju,
1: generellt är man väl lite osugen på just USA kanske. Men jag tänker mig ändå, ja, alltså ta igen resandet och upplevelser, absolut. Men inte de här korta weekendresorna, de, de känns som de ligger långt borta på något sätt. Ja.
0: Över Atlanten liksom, eller ja, så. Men nej, vi får se. Ja, nej, och jag håller, jag håller med dig. Och just, men, mm. men samtidigt är väl det här konstiga då att man kanske, den här längtan att övergå. Alltså vi levde ju ändå på många sätt ett liv som vi ville i Sverige. Sen mm. kanske inte penningen till och från jobbet, det känner jag väl mer tvingad att göra, men just ändå. Det, det är no, jag, jag, jag är lite så här skeptisk, men jag tror att vi liksom digitaliseringen har ju fått en räser fart. Att överhuvudtaget sitta så här på länk gick ju knappt så snabbt som Skype var inte så bra som Teams är och Zoom var inte så bra då som det är nu. Så det har ju hänt någonting. Nu funkar
1: Helt otroligt. Alla har ju knuffats. Man kan liksom inte backa undan. Det mm. kommer vi ju ändå se väldigt positiva eftereffekter mm. av. Mm. Men i pandemin, ändå små lite, lite mindre stressade småbarnsföräldrar och väldigt glada. Djur som har haft sina husar och mattar hemma. Eller ja. hur?
0: Ja, Fasigge är nog kränkt för att han inte får gå till jobbet. Jag märker det.
1: Ingen uppgift
0: längre. Nej, han gillade åka buss. Jag gillade inte, men han tyckte ändå det var liksom. Han gillade han har haft det.
1: Rutin, ja.
0: ja. Han men han,
1: du har sett det sorgliga att hans favoritbutik är borta affären
0: och nej stackarn Ja, det var ja. ingen bra nej, och Jag var inne i stan nästan på riktigt För första gången, jag vet innevänt och vänt på kontoret Men i, i, igår och var ute och gick lite för att skulle gå faktiskt gå till ett möte Och insåg, här var det borta Och här var det borta Så att det har ju hänt grejer ja. det,
1: um... Men det har ju varit um, Kul att följa uh, Dina corona Rapporteringar Eller era men året i stort, hur, hur var det för er? Ni började jobba hemma direkt?
0: Ja, det, vi, vi, vi gjorde ju det och det var väl också att det kanske hjälpte att jag är en gammal lite chef också. Vi hade ju nästan digitaliserat allt redan innan så vi var ju inte beroende av kontoret mer än som en fysisk mötesplats. Så att det fanns ju inga tekniska kopplingar och det var någonting som jag hade verkligen tyckt var viktigt att vi skulle kunna liksom flytta och vi skulle kunna... Om inte annat, om det börjar bli liksom ett på kontoret. Det är, det är bättre skalskydd i serverhallar än vår det på kontor. Om man säger så. Nej. Så att det gick ju jättefort och jätteenkelt. Och det var väl det att det var mer buggar i Teams i början bara typ. Men vi har haft ot otroligt märkligt mycket att göra. Jag kom på det nu att efter sommaren nu ska vi vara 40 pers. I den här tiden förra året var vi 35. Så att det är oh. mm. helt galet. Mm. Men men, men, men för dig då? Det har ju varit, hur har det varit för dig?
1: Ja, alltså jag har ju liksom ett delat liv där jag både är journalist och skriver kulturanalyser på, på Blankspot mycket mm. och mediestrateg. Och de delarna har ju varit kvar som vanligt. Men de delarna som har att göra med att Föreläsa om framtidsbanningar eller mm. så. Den typen av konsult, det är inget man behöver under Nej. en pandemi. Det avslöjar ju väldigt mycket vad som är själva blodomloppet i ett samhälle. Och konsulter är ju icke mm. det. Men däremot har det ju då personligen varit väldigt väldigt kul att kunna ägna mig heltid åt journalistiken. Mm. Och, och vi har ju som väldigt många andra medier kunnat se ett liksom fler prenumeranter och fler längre lästider och, och allt det. Vi valde ju att titta väldigt mycket på- hur pandemin påverkade runt om i världen. Mm. Demokrati, hoten och så mm. väldigt tidigt. Just det. Så det har, varit, det har ju varit bra på det sättet. Mm. Men liksom, det är ju ett, Jag tror att man inte ska... Jag är lite oroad över den här... Liksom, man får lite lätt bilden av att nu blir det så här... The Roaring Twenties again och vi mm. kommer glömma det här snabbt. Jag tror att man ska inte underskatta att väldigt många har haft det väldigt tufft. Mm. Även om som jag privat har ju haft det förmånligt att... Eh, eh, de som i min närhet som har haft corona har klarat sig eh, väldigt bra. Eh, och, och jag har haft turen att inte få det själv... Men det här att under ett drygt år väldigt många också har liksom så här hukat, inte har kunnat göra det man gör vanligtvis träffa vänner, gå på gymmet eller att så många i ens näromgivning har fått hela sin tillvaro upp och nervänd ändå. Liksom. Titta på hela kultursektorn till exempel. och så, alltså Många börjar med sig ganska traumatiska upplevelser. Mm. Och Jag tror att det kan användas till en det finns fortfarande ett utrymme för att förändra saker som vi såg innan inte fungerade. Med den här både att vi har en nationell gemensam erfarenhet men också globalt att vi alla har gått igenom det. Mm. I mina positiva ögonblick så tror jag att det där är någonting vi verkligen kan använda. Och jag hoppas att vi inte bara vaccinerar oss och springer in i ett Roaring Twenties utan att vi använder det här på något sätt. Hur tänker
0: du? Jag, nej men, jag, nej men, jag, jag, jag tror att du har rätt. Och, och, och apropå de här positiva ögonblicken så, så, så tror jag också det och, och, och rent så här mellanmänskligt märker jag ju också ten, tendens med att man blir lite mer lätt irriterad. Även om man själv inte drabbats så har det påverkat den. Jag kom på det, du och jag pratade om en lågintensivt undantagstillstånd. Nu har vi haft en lågintensiv pandemi och ett jordens undergång på något sätt som ändå inte ja. har varit det. Och det där blir jättekonstigt för oss. Och det, det, det märks ju att man är inte man har ju liksom det saknas än något, Även om det inte har varit en riktig katastrof så har varit en väldigt stark påverkan och under väldigt lång period. Och, och, och vi har ju vant oss att vi avstånd. Vi har ju vant oss att vi har Det har ju blivit vår nya liksom, vardag att försöka... Och det är inte så att man kommer börja springa runt och slicka på, på handtag igen sen man <står> säger så. Alltså det, det kommer ju leva med oss. Men, men sen är också... Det jag är lite rädd för Jag tänkte lite på det i morse också För nu liksom var det bränder Det har varit mycket snack om våld, nya våldsbrott och så att Risken är att det där kommer blåsa upp mycket mer För även de kriminella har suttit hemma Och undvikit att bli smittade Men, men att, att det, liksom, det kan bli en massa backlash Som också kommer då kanske bemötas Med mycket hårdare lagstiftning nu För nu har vi redan gjort inskränkningar I vår fri och rörlighet på grund av pandemin då kanske det kommer ligga, Det ligga lite mer lockande någonstans i världen att faktiskt använda samma inskränkningar för att hindra liksom brottsvågor och det där känner jag lite att det här, det, vi har öppnat en dörr här nu som vi egentligen inte behövde öppna faktiskt i alla fall inte i Sverige men som nu kommer att göra att det är mycket lättare att glänta på vid varenda lite nationellt upplevda
1: verkligen, och det där bara det att reflektera över det faktum de här historiskt liksom att ha tagit bort hela vår mötes och rörelsefrihet, mm. det är ju inte att leka med, alltså och på den här liksom lite obestämda tidsramen och hur snabbt det gick att göra det, och det du sa nyss, det finns ju eh, det är så många länder har ju valt olika strategier, men om man ser i Indien finns det ju en sån här smittspårningsapp som har varit ganska omdiskuterad från början. Nu är ju Indien så pass stort så att även om de inte används av alla så kommer de ju upp i enorma volymer av antal användare. Men apropå att ha öppnat en dörr till att ha en smittspårningsapp och sen har den varit hela tiden ifrågasatt i form av hur de delar de datan och till vilka och så. Och nyligen kom det ett domslut att det var en aktivist som hade dömts för ett... Eh, någon aktivism no, I något skede Och eh, släpps då eh, På ett villkor att han laddar ner Den här appen Ja, Och det är ju då helt tydligt Att det blir som en slags ny elektronisk Fotboja i det fallet mm. Så eh, när du sa det där Så kommer jag tänka på det För det är ju precis det Alltså att det, vi har öppnat en dörr till något Och nu så använder vi det på fler sätt mm. eh, I det fallet i Indien då
0: mm. Ja jag menar exakt och, och, och det finns nog det kommer säkert tycka upp många fler sådana exempel och om man tittar på de svenska restriktionerna så stämmer ju de egentligen inte med smittans utbredning heller, tiderna stämmer liksom inte utan, utan att, ja, jag, i och med att vi har följt det här varje vecka hända sedan mars 2020 och så ser jag människors beteende, vi ser hur många som är sjuka, vi ser ju vi kan inte säga att det absolut är corona men vi kan gå och utgå från symptom som är sannolikt corona och det är nog faktiskt minst lika bra som de kliniska testerna på grund av att det finns så mycket osäkerhet och fel i de kliniska testerna faktiskt. I och med att du måste ha dem vid rätta och på rätt ställe och allting. Så, men men men,
1: men berätta om då, för det var ju så att det var väl du av ren nyfikenhet drog igång en bevakning ja, av Ja men
0: det var väl ja, menar, så var det ju för att det, var, det som jag, vi märkte från början var att det fanns ju det fanns ju inte ens kliniska tester. Det fanns ju ingenting så jag tänkte men några veckor kan vi väl kolla och, och det fanns heller ingen koll på folkhälsan i Sverige. Visst det finns en folkhälsomyndighet men man har faktiskt inte koll på folkhälsan man har koll på sjukhus vårdbesök. Det är en helt annan sak. Och här skulle man inte uppsöka vården. Man skulle sitta hemma tills man blev frisk om man inte var döende. Ja. Så att vi började följa folkhälsan och fråga om de symptomen. Eller frågade om symptomen rent allmänt faktiskt. Vilka symptom har man? Så för att kunna skapa en grov bild om hur många som är smittade. Och så framför att det skulle vara en explosionsartad utveckling av, av sjuka. Men sen började det landa insatt att vi hade sjukdomen i november- den största smittspridningen i Sverige var under sportlovet men det var i Sverige. Det var inte att vi tog med oss det hem från Italien som det började med. Det blossade bara upp på alla ställen samtidigt. Men vi har ju också sett att svenskarnas efterlevnad har varit extremt god. Problemet har väl snarare varit det att det har inte gått att stoppa smittspridningen- för den var mycket mer utbildade än vad man trodde. Den fanns i princip överallt när man ens upptäckte den- för det fanns ingen early warning system för virus- i västvärlden överhuvudtaget. Det fanns heller inga system som flaggade att- söker man och behöver, behöver, behöver ha respiratorvård i årsskiftet- 2019-2020 så var det ingen som larmade inom vården. Utan, men däremot- har samma människa sedan haft antikroppar? När det väl går att testa antikroppar så är det bekräftat att den här personen hade corona i svensk sjukvård december 2019. Och vi hittade ju många sådana svenskar. Bara genom slumpmässig urval. Det är ju en temperaturmätning på hur stor utbredd den är i Sverige. Vi följer inte individer, vi följer ju populationen. Och det där blev ju verkligen liksom, många ögon ögonöppnare där vi inser men herregud, det här är ju det stämmer inte någonstans. Men det positiva med det var ju egentligen att dödligheten gick ner. Det var ju mycket mer utbrett så egentligen blev sjukdomen mycket mindre farlig än vad det lät som. I och med att den kunde gå under radarn i flera månader faktiskt utan att vi ens vården märkte det. Men, men, men sen har vi också sett när regeringen började prata om att öppna upp ja då har ju vi slappnat av. Då har vi börjat träffas så har vi, alltså när, när, det var efter sommaren, för att då, då blåste man ju faran över. Mm. Och då pratade man om att allmän sanning kan vara 500 personer, fotbollsmatcher ska öppnas, allt vad det var. Och det är klart att då började vi som svenskar slappna av. Sen kom pekfingret från regeringen och sa ap, 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 nu minsan har ni misskött er. Mm. För att vi gjorde som vi blev tillsagda. Och sen så drog man åt mycket mer. Så att det har varit, och egentligen har det varit en brist på... Systemet faktiskt regelbundet på riktigt följa upp. Jag tror att Folkhälsomyndigheten bara har gjort tre populationsuppskattningar under hela det här året. Det är ju makalöst. Och den efter sommaren visade på noll smittade. Vilket innebär att då var det klart. Men det var bara en enda undersökning. Och, och då, så med, med, man börjar inse det liksom att det här är, ju, det är väldigt osäker data som har funnits där ute och det har väldigt lite egentligen intresse av att följa verkligheten också utan det har mer att vara att på den allmänna bilden. Mm. Ehm, apropå den här vårdbristen så är det ju inte egentligen en överbelastad vård det är en underbemannad vård. I och med att det är en anmälningspliktig sjukdom så får du inte gå till jobbet om du är längre. Men normalt sett är du tvungen att gå till jobbet för, om du är förkyld, för att du har inte har råd att vara sjuk. Så att jag skulle inte behöva få när de sjukfrånvarorna är, alltså är lika liten inom vården normalt som den är på andra arbetsplatser trots att man, jobbet går ut på att hantera sjuka människor. Då borde sjukfrånvaran vara större rent automatiskt. Men du räknar med att du ska gå till jobbet även om lite småkrassligt. Och det får du inte längre. Så att egentligen har det här öppnat upp en massa andra, andra saker i samhället som vi egentligen borde ta vid nu. Men jag är rädd att det inte kommer vara så himla viktigt sen. För nu har vi snart ett valår och då är det helt andra grejer.
1: Mm. Men innan vi går vidare där, Ida om... När ni ständigt gjorde de här undersökningarna, då såg du, för när jag har följt dig i digitala kanaler och så, att du såg tidigt det här långtidssjuka perspektiven mm. ja, just, också.
0: Ja men exakt, för det var väl en slump vi såg det, för att då sa man att man, kunde bli sjuk, man skulle bli frisk på fyra veckor tror jag. Och vi såg andelen som var sjuka länge ökade och ökade och ökade. Och jag tror till och med det var så att Försäkringskassan hänvisat till, gav nej till sådana som varit sjuka längre än, än så Sex veckor var det kanske förresten. Eh, så att man fick avslag på coronasjukdomen efter sex veckor för att det gick inte. Men när vi släppte vår undersökning tog faktiskt Folkhälsomyndigheten bort den bort gränsen. Så att där gjorde vi någonting bra <laughs> i alla fall. Ja, <laughs> för, att, för det var ingen som visste. Man bara tyckte att virus kan tala hålla på mer än sex veckor. Om jag har fattat ja. rätt. Så att man bara satte den siffran. Men den togs bort. Och eh, jag tror fortfarande vi är de enda som verkligen har kvantifierat vilken enorm mängd långtidssjuka det är. Vi var ju uppe i... Nu har jag inte tittat på tag för jag, man tröttnar också. Mm. I och att det jag, jag på kvällar och helger. Ja. Eh, jag är så trött på det här nu så är det inte klokt. Men jag tror vi var uppe i 150-160 tusen långtidssjuka efter sommaren som hade då varit sjuka sen... De flesta var sjuka sedan mars-april för det var den stora, riktigt stora piken på antal smittade. Men även runt årsskiftet tror jag vi är fortfarande 150-160 000 svenskar Och då pratar jag inte om äldre eller arbetslösa eller sjukskrivna Utan jag tittade på de som hade ett jobb och var studenter Alltså förvärvsarbetare och studerande För att liksom inte riskera att hamna i någon så här långtidssjukskrivningsträsk Eller pensionsfråga så, så det här var inte Men Vad
1: hamnade det på procentuellt då? Runt 10% eller vad är det? Det är en är det... siffra som man har sett i många länder
0: Ja, av, av smittade jag Ja, precis ja. Så att, och, Vilket också stämde rätt väl För att då, då, vi såg då antalen som hade symptom vi se, Om man tittar då I början på sommaren Då, hade vi, då, 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 då kom vi Om vi räknar antal som har uppgavt liknande Symptom och trodde de hade för corona Då var det ungefär en miljon svenskar och vid samma veva hittade vi ungefär hundratusen svenskar som som hade varit sjuka i över vad var jag sa 6 7 veckor jag hittade även på de där tiderna bara för att vi inte orkade eller tio mm. veckor tror jag. Så att det var vi råkade nog definiera hur långtidssjuka både hur länge och hur många det var under en period. Sen har jag hört att det har reviderats lite faktiskt de har satt lite andra nivåer på, på, på längden. Men då fanns det liksom Inga siffror så vi bara tyckte att ja, Tio veckor och sen börjar det bli absurt Det är liksom en, två, tre, tio, jättelänge Det var så det, var. Ja. Men, men, det var också... men
1: apropå Efter effekter så det där Kommer väl verkligen vara Om vi pratar om sådana nivåer mm. Bland de som har varit smittade Då, då är ju det ett Mm. Det är ju ett stort samhällsproblem, mm. hur den rehabiliteringen och hur de mm. eftereffekterna ser ut.
0: Mm. Ja, men absolut, och jag tror att det har gått. För jag blev ju också corona Det startade sig en långtids-koronaförening. Eh, och det tror jag också var lite när de att Det var inte bara, nu viftar jag med cita, citationstecken i luften här: 4000 pers på Facebook som hade varit sjuka så pass länge, utan det kanske var över 100 000 eller nästan 200 000 så det startades en covid då som har också jobbat ganska bra de lyckades ju få 50 miljoner av, av, av staten i covidforskning forskning vid årsskiftet. Um, men jag tror att det har gått att flyga lite under raden med det här, delvis för att vi som svenskar har hållit i och hållit ut om man har suttit hemma och väntat och man har mm. jobbat hemifrån, men det är inte lika fysiskt och belastande att jobba digitalt Hemifrån jämfört med att leva Ett pendlingsliv till exempel Så att, och, och man behöver inte springa på möten och Så jag tror att man har kunnat gå och vara Ganska risig men ändå Inte sjuk, för det är också märkt med De långtidssjuka, att de flesta har inte varit riktigt Sjuka, det är inte de här extrema Symptomen, vissa har ju det Men, men de flesta blir bara aldrig Riktigt friska Utan man har... nej
1: Och vad jag har förstått En upplevelse av väldigt Det stärker det du säger Att man kan fortfarande liksom fungerar någorlunda på mm. jobbet men man kanske kraschar efter ett 45 minuters möte mm. och behöver vila upp mm. sig och det har man ju möjlighet när man jobbar hemma mm. helt enkelt men att exakt. man, koncentrationen äm, 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 ja det blir för mycket efter ett mm. möte till exempel mm. eller så, den typen av
0: mm.
1: ser man ju ganska mycket
0: Ja, ja men precis, Så att det här hänger i på ett sätt som det aldrig pratat om att virussjukdomar skulle kunna vara innan hette ju ett virus, man blev alltid frisk efter en vecka på något sätt och det där har jag funderat väldigt mycket om nu, nu så men det är inte ovanligt att man känner av ett virus efter tre månader sägs det nu som att det var en normalsann. det har aldrig varit så innan
1: nej, verkligen inte
0: och hur mm. var kom det ifrån och nu är det en sanning mm. Mm. som alltid varit så ja, det är och sen är det ju
1: intressant också koppla till um, ja men alla alla Smarta som ska tala om hur alldeles naturligt det är Det här konstanta flödet av livsfarliga pandemier Som nu ska komma hela mm. tiden eh, mm. Som om också det eh, var en, en vardag innan mm. eh, eh, Som det ju de facto inte har varit i vår del av världen på det nej, sättet.
0: nej men exakt Och det var mm. väl samma med de här populationsskattningarna som skedde liksom att De här pandemiexperterna de har ju bara kunnat utgå från typ Asien och Afrika innan och kanske framförallt inte från de mest utvecklade länderna där rinnande vatten har varit ett problem. Och sen försöker man då projicera upp det på ett västerländskt samhälle. Det är ju klart att det inte har funkat. De här modellerna har varit helt totalt undermåliga från början. Och det har ju för mig varit väldigt frustrerande för då har vi samtidigt suttit på men vi vet vi vet, vi tittar varje dag Vi har följt det varje dag Men, men det som också har vi för sig varit väldigt fascinerande med vi har ju också kunnat, I och med att det har skapat en himla Massa statistik Hur många som har vaccinerat sig Hur många som är bekräftat sjuka Det är ju saker vi har frågat Inte för att fråga, hej har du vaccinerat dig Utan snarare hur är vaccinationsviljan? För man hela tiden pratar om att folk inte kommer vilja vaccinera sig. Så vi har följt den här frågan hela tiden. Och har gått upp. Men som en bieffekt har vi också kunnat se hur många som faktiskt har vaccinerat sig. Eller hur många som faktiskt har bekräftat coronavirus. Och hur många som har varit permitterade. Alla de här grejerna har stämt inom en och en halv procentenhet ungefär. Det var helt magiskt hur bra det funkar. Så mm. det där är ju någonting som... som jag inte trodde vi skulle göra men helt plötsligt har vi gjort en enormt fantastisk metodutvärdering som inser att det vi gör ja, jag visste ju att det funkade men nu kan jag faktiskt bevisa att det funkar och inte behöva vänta på nästa val <laughs> med allt valen är nästan svårare för där, där är det ju hela syftet att påverka din åsikt ända fram till ja. valurnan det finns mm. ju en hel bransch <laughs> vars mm. jobb är att få det att ändra dig och sen får vi skit för att folk har ändrat sig. Så att, men kring sådana här saker, då, är, då finns det ingen statistik innan. Vi har frågor och jag kan gå tillbaka och kolla, mappa upp det mot historiskt. Alltså när väl den historiska statistiken publiceras som oftast har längre tid än vad det tar för oss att få fram datat. Men när väl det har skett, då kanske, ja men hur hade vi det i mars? Ja men titta, wow. Mm.
1: Jättespännande ju, verkligen.
0: Ja, ja men det, det, och det har varit väldigt, det är bra. Men sen måste jag väl lite jobba med att få ut den här Förklaringen ännu mer För att det där tror jag återigen att vi började börja göra det där För att jag tänkte, jag ja, vi får bidra vad vi kan För det var faktiskt så att jag insåg Att det fanns ingen kunskap alls Vi körde här några veckor tills Det offentliga har fått fatt på Sina ja. grejer Men så här 60 veckor senare så fortsätter vi Fortfarande
1: Ja men det, det kommer ju komma en stor belöning från det liksom vid sidan av uh, ert och ditt nördiga specialintresse kring mm. det och uh, hur du har fått ut det i era coronarapporteringar mm. men att lägga det här pusslet sen. Mm. I diskussionen om opinionsundersökningarnas varande eller inte varande kommer ju vara ett jättestarkt case.
0: Ja, absolut. Och så länge man inte tror att vi hittar på. För det är ju alltid det där. Jag fick något mejl idag igen. Hur kan, ni, vi vet, hur kan jag veta att inte ni fuskar? Så ja, du är tvungen att lita på oss. Det spränger ingen roll hur mycket transparenta vi är. Alltså Skulle vi vara hypertransparenta, då kan jag ju lova att vi skulle, liksom, den som säger det det är ju ingen som vet att man inte ändå suttit och fyllt i varenda siffra för hand. Alltså mm. det går inte, det, oss, vi går aldrig att kolla oss till 100%. procent. Mm. Eh. Men
1: i det här fallet siffrorna är hade mars förra året, de är mm. ju publicerade redan. Ja men är allt inte stoken.
0: publicerat. Eh, Nej. För jag tänkte ja. inte på, som permitteringar så kom jag på att vänta, visste jag. Och titta, nu kommer det statistik på det, vänta vad hade jag då? Så räkna ja. utifrån, okej okay, men här har vi frågat vad, vad gör du just nu? Och då var en av delsvarsalternativen jag är permitterad och så fick jag liksom, så får jag räkna upp den då till en populationsuppskattning så oj, titta det stämde. Så att det där är, det, det har varit så att vi kommer ju aldrig kunna 100 procent bevisa till den riktiga skeptiken. Utan man är fortfarande tvungen att lita på oss. Det där är väl liksom. Rundgången eller undersökningarnas dilemma. Att man måste alltid ändå lita på avsändaren. Det är lite som i journalistiken också. Att ja. Utan förtroendet. Så går du att fråga ifrågasätta allt. Det är ju ja. gäller väl forskningen också såklart. Även om du är transparent och har det. Så, så det, det. Du kommer aldrig kunna övertyga. Den som har bestämt sig för att det här är. är lugn.
1: Ja. Ja. <laughs> typ. Kommer du att addera några frågor om krånglet med vaccinprocessen här också, jag eller?
0: Vet, jag vet inte faktiskt det är...
1: vi, vi kan väl reflektera över det tillsammans med vårt gemensamma it-intresse ja, liksom. Exakt,
0: och vi kanske ska gå och prata lite om det För det är ju någonting helt absurt nu när liksom det inte går När alltid är öppet, det är alltid stängd Alltid överbelastad kanske känns som på något sätt och... Man kan ju tydligen boka hur många vaccinationstider som helst som individ också. Det, det har jag fått höra. Så att, och... ja,
1: alltså det är ju det grundläggande problemet först. För att eh, jag har ju vaccinerat mig. Mm. Eh, och när man då har eh, vaccinerat sig, så är det ju intressant att gå tillbaka till appen och mm. att den fortfarande eh, talar om att jag i den här åldersgruppen ska gå och vaccinera mig. Så det känns ju, tänk dig en, en person, oh. det är ju väldigt många som för första gången också skaffar sig BankID och laddar ner oh. den här typen av appar i den här processen. Alltså man, man blir ju helt rådvillig i det läget. Man känner ju bara, men vem har den här uppgiften? Om oh. ni kommunicerar till mig som om jag ännu inte har vaccinerat mig och jag kan boka vaccinering igen. Oh. Vart ska man då ta vägen och så? Och nu börjar det ju... Jag såg att Lena Melin i Aftonbladet skrev en, en text om det omöjliga med att boka den andra vaccinationen. Mm. Och för mig är det ju så pass lång tid som att jag borde få det där mm. SMS:et, Men man är ju högst tveksam till om man kommer få det för att det i appen ser ut som jag ännu inte har vaccinerat mig. Och det är ju på en så här grundläggande nivå använda mm. liksom, som förvirrar... Och måste innebära att varenda en, eller väldigt många av dem som har vaccinerat sig hör av sig till både, mm. eh, all, vad heter den? alltid öppet? Ja, Nej, ja precis. det heter vi
0: ja. i vår region. Precis. Eller till de
1: olika vårdleverantörerna. Mm. Det, det är ju ett väldigt onödigt tryck i ett redan mm. utsatt läge.
0: Mm. Ja, men exakt. Och sen då, om man väldigt glad att man fått en tid, så tar man den kanske. Och sen så under tiden, så kanske du in och refreshar hela tiden och se om du kan få en liten bättre tid. I och med att du dyker upp nya tider hela tiden. Så att mm. du kanske inte vill vänta i tre veckor eller vad det kan bli, utan känner att jag kanske kan få en imorgon. Så sitter man där och har den här tiden liggande bara för säkerhets skull. Och, ja. ja, nej, det, det, det är superkonstigt och där borde vi ha kommit längre. Alltså, det, ja, det, det, det är för helt obegripligt. Det, och, och, liksom, och, och, och om inte annat, bara liksom det här med att man inte kan bygga en app som är dimensionerad för det här lilla landet som det här ändå är. Vi är inte så många människor. Det, det är det liksom, ja men, alltså det, det, om man tittar på belastningsmässigt Google och Facebook det är liksom det är inte ens en, ett hack i kurvan i deras belastningar, Nej. medan liksom svenska vårdsystemet klarar inte av det. Och det är ju det är ju helt, det är ju också helt obegripligt. Det, ja. det men sen, är
1: faktiskt helt obegripligt.
0: Mm. Men, men sen också, en sak som jag tänkte i, det var i höstas, för jag gjorde illa tån och kände att det här måste jag kolla på. Jag måste söka vård. Liksom. Och då tänkte jag, men nu testar jag den här Alltid Öppet-appen. För att det gick inte, nämligen inte att kontakta den lokala vårdcentralen på något sätt. Tydligen fick jag reda på att de förväntar sig att man ska ringa vid en viss telefontid, men det stod inte ens där. Utan det skulle man bara veta. Men, men så då tänkte jag, man jag gick in på Alltid Öppet och klickade i mig fram och tillbaka och till höger och vänster. Och sen slutar det bara eh, med att jag skulle då få En, en, en vårdbesökstid Men då, det här var i september under det, och Då stod det att det fanns inga Lediga vårdtider Ända fram till februari 2021 Överhuvudtaget
1: Ja. Och, och, och,
0: sen, och någon gång stod det här, Just nu har vi inga erbjudanden Som passar just dig Säger den här vårdappen också Och just att prata om erbjudande När vi egentligen har en rätt till vård Vi ska inte erbjudas vård Vi, ska liksom, vi har en rätt att få vård är ju helt mm. absurt Det är ju som att man har slagit slint i att här, Vi ska vara tacksamma att vi får vård Vi ska inte att vi... Och, men, och sen då slutade det med att jag testkörde kry och två dagar senare fick jag gå till vårdcentralen Mitt under pandemin, det var inga problem alls i, i gallerian som då hade en fysisk vårdcentral Och sen fick jag lite omplåstring och fix och så var det klart så att, Men det var, ju helt, helt, det var ju helt otroligt att man inte kunde, det var alltså som att i den, liksom den, den regionstyrda vården så kan du inte vara sjuk om du inte har corona om du inte redan hade, det var väl det jag insåg också. Hade man redan, var man kroniskt sjuk av någonstans, då var du redan inne i systemet, då gick det. Mm. Men, men om du inte brukade liksom vara en, 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 någon som regelbundet behövde vård, då var det helt omöjligt att faktiskt få vård i region Stockholm. Och det, det, var ju, det var ju verkligen så här, men, men hur, hur hade ni tänkt då? Sen kom det ju några som sa lite gladhurtigt: Om du skulle ju ringa klockan åtta på måndag morgonen. Ja, det kanske jag skulle gjort, men det stod ingenstans. Mm. mm.
1: Men det här är ju, om jag upplever i liksom mina specialområden kopplat till liksom demokratin och medieutvecklingen och kanske rent mänskligt i en tid där, där ju, vår, många av våra tidigare sanitary resonerade om vad, vad gör internet med oss som mänsklighet egentligen? Liksom, både de goda och de sämre sidorna. I relation till vården hoppas man ju att den här typen av, av de här gemensamma erfarenheterna som finns att se det som en möjlighet till att, att se över eh, processer och saker. Det finns så mycket att, att göra framöver och om man liksom var liksom den vårdutveckling som ligger på bordet och låg på bordet redan innan, vad, vad är det vi har lärt oss under den här tiden? Det är ju helt uppenbart så mycket som, 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 som inte fungerar eh, vid sidan av det som fungerade under pandemin också och så. Så Men det, det där behöver man ju jobba vidare på, det är ju helt klart. För mig har det ju varit jag har ju haft halva mitt liv i Österrike i den här initiala fasen och halva i Sverige och det är väldigt jämförbara länder och som också välfärdssystemmässigt har ju Österrike inspirerats jättemycket av Sverige och bär det där fortfarande. Men men Kocken över att se hur äldrevården var här. Och att få höra på svenska presskonferenser om att de basala hygienrutinerna inte är på plats. Att alltså, Det gick ut och, och förstå hur vi har kommit dit. Och att man får höra det presenteras på, på det sättet. Ehm, och, och så har du en helt annan verklighet i... i i, I Österrike kring kring de här frågorna. Eh, trots att det är liksom en vårdapparat som eh, också kompletteras av eh, eh, från länderna i närområdet: att man har eh, de som. Vården kompletteras av att man har personer som bor hos sig dygnet runt under riktigt kritiska skeden som ett komplement till den äldreomsorg som finns. Det är ju liksom en del i vårdsystemet som absolut inte är optimal. Men just hur, hur Eh, hygienrutinerna var på plats på, på ett helt annat sätt som faktiskt tillät att man kunde ha besök mm. på vårdhem till de här mest utsatta
0: mm.
1: eh, under eh, de här kritiska faserna och till och med under nedstängningsperioder. Mm.
0: Ja, men, och, det, och det är just det här som jag tänker på hur det här kommer att slås lint nu efteråt tyvärr. Om man tar liksom det här med att Alltid öppen apparna och liknande inte fungerar. Det kommer man ju hävda att det, liksom, det är de privata nätläkarnas pengar där de har tagit de här pengarna. Så att det är därför inte har blivit bra. Eh, men, men samtidigt som i min värld så tror jag det är snarare det tack vare att de här privata alternativen har funnits så har folk faktiskt kunnat söka vård trots att den liksom coronavården har gått på knäna analogt och digitalt så har det ändå funnits en möjlighet att faktiskt kunna få lite vård. Men, men, men men det där kommer ju skruvas jättekonstigt nu under valet tror jag det blir liksom snarare att det är därför det är fel eh, och pengarna har gått till skatteparadis och allt vad man nu kommer säga. Men och det, det kommer ju vara samma sak med att man inte kan uppfylla de basala kraven på, på hygien det kommer ju vara ungefär samma sak. Ja men det är de här förbaskade privata äldrevårdsbolagen som minns mm. Men där man faktiskt i båda fall ignorerar att det här handlar om att det offentliga med öppna ögon har handlat in den absolut billigaste leverantören utan att faktiskt gjort de här kontrollen på att om det ens är fysiskt möjligt att upprätthålla de basala hygienkraven för Exakt. den här 50 kronor timmen eller vad de kanske har köpt in det för vilket det är, nu har jag inte koll där men jag har ju sett andra fall där det är så orimligt låga priser så att det går liksom inte ens att upprätthålla ens ett, 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 ett värdigt liv som är anställt för de nivåerna, så Nej. att och det är ju faktiskt det offentliga som med öppna ögon har köpt det. Det, det handlar inte om att det, det är leverantören, det är faktiskt köparen som har ett väldigt stort. Det är ungefär som att köpa en cykel för 50 spänn. Då kan man ju räkna ut med lilltorn att den kanske faktiskt antingen kommer explodera eller är stulen. Men att man gör det här liksom med det offentliga, med öppna ögon och, och, insett, och inte ens reflekterar över att det här går inte. Mm. Det... Och det
1: finns ju någonting i det Det är ju delvis också samma röster som nu säger. Det är väl klart att det finns konstant pågående pandemier. Att förberedelserna inte var bättre i fråga om lager och så vidare. Liksom. Då, då, i, I skyddsutrustning och sådana saker. Det, det, är ju något, det finns ju någonting här som har avslöjat som man inom det området som absolut inte är i min hemmaplan. Man verkligen hoppas att de här lärdomarna leder till. Det är nu vi har en chans att ändå... Tänk, tänka om mm. till, till, i vissa delar.
0: Exakt, men jag är ju rädd att du kommer inte belönas som det, som politisk aktör. Du kommer inte belönas för att göra det. det och, men om man tar sig ur det personliga planet, det finns ju lag. Äger en bil så måste du ha en trafikförsäkring. Det är ju lag på att du måste ha en försäkring. Men i det offentliga rummet finns det ingen lag för att vi ska ha liksom, en... en, en pandemiförsäkring som, som, som land eller en, en... Det är ju samma diskussion kring försvaret men det drog man ju ner på år ut och år in för man sa att det kommer aldrig mer bli krig och sen kom man på att vänta nu, vad hände i Ukraina? Oj, aj, det kanske kan bli det någon gång ja, och så får man helt för att börja om från början det är, ju, det är ju någonting med det här att försäkringen har setts som en onödig utgift um, men som privatperson så måste du enligt lagen ändå ha det även om sannolikheten, jag väl liksom Ja, om man tittar på hur många år man har kört bil och hur få gånger man har behövt ha försäkringen, så, är, så hade det väl varit billigare att inte ha försäkringen om man säger så. Men enligt lag måste man ju ha det. Men det är någonting där det är någonting där, men det handlar väl också om att du faktiskt som offentlig aktör inte kommer bevakas på det. Kvittorna kommer vara viktiga. För hur en politiker har hanterat vad det nu är, vilken lunch som har ätits när de är vem och allt. Men, men att samhällssystemet faktiskt kanske inte är. Därför stötta medborgarna Det är ju egentligen det vi betalar skatt för På något sätt Men det är något det jag känner det är liksom jag, jag kommer snart att skriva en text om vissa av de här grejerna Jag ska se när jag är ihop den För att det, är, det finns ett fel bak- och upp- och nervänd tänk kring det här Där, där, där liksom medborgarna snarare ser till att vara till för staten Än att staten faktiskt är till för medborgarna Det är någonting i det här så man försöker rationalisera bort behovet. Det är också som jag märkt att det verkar som att man tycker att det är för dyrt att göra folk friska. Det är inte för dyrt med sjuka människor. Det är, och det tycker jag har blottlagts under den här pandemin också. Att man, man tänker helt bakvänt. Mm. Och, och kanske Men då är jag,
1: jag är en optimistisk jag <laughs> tror ändå och hoppas att det, det borde ju leda till omtänk i, i fler eh, sammanhang. Liksom. Det finns ju verkligen en chans också. Och, och på något sätt så tror jag att man ska ju inte underskatta kraften i att du har också en hel befolkning som faktiskt kan ha lite nya perspektiv på bara folkhälsan i stort. Liksom, I relation till, till insikten om... Vad din övervikt betyder om du skulle hamna i en på intensivvårdsavdelning. bara en, liksom, alltså Sambanden, den långsiktiga folkhälsan på något sätt. Liksom. Jag tänker på Boris Johnson som direkt satte igång hälsoprogram efter att han själv hade hamnat på intensivvårdsavdelning. Då kommer liksom, det där är ju lite så här populistiska utspel eller desperata utifrån privata erfarenheter som inte alls känns bra Men liksom, jag, jag tänker i stort så, så finns det ju möjligheter till förändring här.
0: Mm. Ja, det finns en öppning för jättemycket positiva krafter. Det finns där mm. Men samtidigt så är jag lite pessimistisk, eller realistisk tror jag nästan. Jag skulle vilja kalla det kring liksom det politiska systemets reaktion på ja. det och medias reaktion på det här. För att de mm. kommer ju fortsätta så som man har gjort och gå på de belöningssystemen som alltid har funnits. Mm. Och, och, och det är egentligen det vi måste vända på Och det borde finnas aktörer Som skulle flytta fram det här Det betyder inte att vi behöver nya politiker Men kanske att politiker påminns om vad som egentligen är, Hur rollfördelningen faktiskt ska se ut Och att mm. du ska belönas för det du faktiskt gör Inte vad, vad, den, vad den politiska motstånden har gjort fel <går> På något sätt Ehm mm. mm. Men, men det kan ju vara så, och det är väl en öppning här också att just frågan kring demokrati har aktualiserats frågan kring vår frihet har aktualiserats så det kanske kommer att bli fler som engagerar sig i de här frågorna som gör att du faktiskt som ansvar blir tvungen att börja adressera det Det är väl mm. det är väl där som kan vara uppsidan och kanske den liksom chansen till att få det till en positiv kraft
1: mm. Alltså med den här globala blicken som jag har haft på liksom, pandemins påverkan på, på demokratin och i, liksom, i en lust att få eh, 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 oss i Sverige att reflektera över det här så finns det ju dock <laughs> många mörka stunder där man känner ursäkt att jag säger det men fan om inte ens en pandemi kan få oss att liksom, glömma det här svartvita vita på Twitter och låta det dominera i traditionella medier. Allt det här som vi har pratat om så många gånger långt före pandemin. Det gör en ju mörkrädd och pessimistisk inför. Och vad det kommer bli för slags valrörelse. Då, där blir man så här att man vill slita sitt hår. Men i gödsnamn har vi inte kommit längre. Eh, och, så. och för mig var det otroligt starkt i den här perioden. Där Sverige fortfarande inte hade riktigt insett vad som... Skulle hända så tog jag ju det sista flyget ut från Österrike på sex månader då. Det, äh, 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 precis när liksom flygplatsen hade stängts ner och så kliver jag av i ett, på Arlanda där folk fortfarande står och kramar varandra. Och när jag går in i Twitterflödet så har vi någon beef mellan de förväntade aktörerna. Det är fortfarande Hanif Bali och det förväntade eh, diskuterandet som pågår. Liksom. och, och så, Då hade ju Löfven den första presskonferensen där det skulle delas ut miljoner till eh, MSB för information. Och så hade jag ju då ju lämnat ett land som redan hade liksom hunnit med stora annonser på varenda omslag i varenda dagspress och hade liksom haft budskapet om det som också blev budskapet till Sverige om att skydda de äldre och så vidare. Men i det här Twitter-flödet just då så kände jag, hur kan man vara så helt opåverkad av det som har hänt? Jag det syntes en liten desperat Volodarski för han hade ju gjort samma resa som jag fast i ett annat land och hade sett det innan liksom. Men och det där är det är ju för många gånger under året som man ändå har sett samma. Att det är fast i, en, i ett anktamstänkande som när man läser de här. Det finns ju så mycket fantastiska rapporter om hur pandemin påverkar. Eh, ja, OECD gör ju det kontinuerligt påverkan på utbildningen av att alla OECD-länderna i genomsnitt har ju tio, tio veckors skolundervisning som elever har förlorat, hur det fördjupar klyftan globalt sett som andra aktörer har tittat på mellan rika och fattiga utbildningsmässigt och vad det har för effekter på den globala BNP för så mm. lång tid framöver och innovationskraften som stoppas, utbyten mellan länder och så vidare och så är vi fast i det här
0: mm. mm. Jag menar absolut absolut och det, det, det är ju det är ju obegripligt och på något sätt skulle man nästan byta ut de offentliga rösterna till, till några nya människor och ja! för att vi kunde börja om lite. För att det är ju verkligen... Jag bara tänker på så här kampen mellan SR och DN just nu som man bara... känner men jag, jag, orkar, jag orkar faktiskt inte bry mig längre. Det här var liksom inte... Liksom, ja, det var en journalist som hade en relation. Men, ja, men nu är det ju som att det är världskrig liksom. Det är... Var det det? Eller är det? Vad jag fattar inte. Alltså vem slåss mot vad och varför? Vad är syftet? Mm. Mm. Um, och, och så
1: Expressen som hakar på nu ja. eh, med den här senaste händelsen om eh, eh, frilansjournalisten eh, som har för produktionsbolaget som gör medierna haft ett uppdrag och som. Och följer man hennes twitter så man ju att hon har ju haft mer kontinuerligt arbete för Expressen. Men då ja. blir det så här enkelt med rubrikssättningen mm. att det är liksom kopplat till en pågående skandal. Ja. Det, det, det där är ju, det är ju sorgligt faktiskt. Mm. I relation Ex Expressen
0: skrev nu att hon jobbar nu också mer för en annan prisbelönt redaktion. Och det var Expressen själv. Nej! Jo, det står så. Det är verkligen så här, men de skriver ju inte att hon jobbar för Expressen utan för en annan prisbelönt redaktion. Och det blir ju ännu fånigare. Så då gör man skandal om sin egen medarbetare. Historia. Och då börjar man ju... Men vänta, hur värdefull var hon? Va? Ja. är liksom Nej, den här,
1: Alltså medie, medie, mediedebatten. Och sen ligger ju det grundläggande rastret om liksom. Ja. Pub, ifrågasättande av public service mm. och det, det vanliga mediechafset mm. från vi vet vilka aktörer liksom, mm. som mm. ligger där konstant. Precis och apropå det och ja.
0: apropå Lena Melin också så jag kunde inte låta bli för jag började liksom insåg att vi mediebevakar på, på Demoskop och insåg men här det är bara Lena Melins texter så jag gjorde en mediasökning och 80% av rekryteringarna på Aftonbladet till i Nietzsche och Demoskop, Aftonbladets panel, som den heter, vilket är helt obegripligt där, är från Lena Melins texter och det handlar ingenting om undersökningar. Så att helt plötsligt har liksom Aftonbladets Demoskopundersökning blivit Lena Melin tycker undersökningar. Och, och, och...
1: Så alltså, när hon skriver en text mm. så finns det så här rekryteringsrutor ja, i samband ner. med dem ja. utifrån. Du blir liksom så här upprörd över de här texterna och, så, är och så den går, typen av publik. Ja, och så ner i våran
0: opinionspanel stil. så om du kollar på den här texten som du läste idag så kommer du att ja. längst ner gå med i inizio demoskoppanelen. Och det där är ju, det, alltså, och, och sen har deras undersökning blivit superkonstiga sen, sen årsskiftet demoskop jättekonstiga så att, och det blir också det här men vad är då ju inte journalistik längre då är det ju något annat.
1: De visar ehm. ett annat politiskt Nej det, en... det är ju
0: helt annorlunda det var ju Soxia för Sab Saboni och det var Centern tog från Vänsterpartiet och Moderaterna var ju Miljöpartiet i Sverige. Socialdemokraterna ägde inte en enda politisk fråga det var så här men det här, är ju, det här är ju en helt alternativ verklighet från allt. Och det blev liksom Aftonbladet verkligheten som man just nu kört på ända sen årsskiftet. Och det är ju, det är ju helt galet. Och,
1: men alltså ja. de panelerna Alltså du kan vara, kan du göra tio personer på ja. en sån Kan du vara anonym?
0: Självklart. Du, du kan
1: ha liksom dina tio ja. e-postadresser. Ja,
0: om du bara orkar svara så är inga problem. Men det går ju nog att digitalisera svaren också om man skulle vilja rätt bra med lite, ett litet AI. Där. Ja men
1: just det finns väl jättemånga mm. politiska aktörer som verkligen orkar. Det är ju deras mm.
0: jobb mm. liksom. Jo men exakt, så att, och det, men, men, men samtidigt stämmer inte det helt. Med hur konstigt Demoskopundersökningen har blivit Men till viss del, tidsmässigt stämmer inte allting För att det har hänt något mer Men med just den här där man då gör journalistik Utifrån så här tycker svenska folket När man rekryterar via Alena Melin Som nu är faktiskt en krönikörs texter Det här är inte ens nyhetsplats Längre har jag insett Det är, ju, det är liksom det Och att man inte begriper Eller verkar bry sig rättare sagt om, För att då har det varit så här Novos släppt en undersökning dagen efter Har de Demoskop, kommit med något helt de har demoskop med något helt annat. Sen har SIFO kommit några veckor innan som bekräftar Novus. Så att det har varit liksom en alternativ verklighet i Aftonbladet som inte har stämt någon annanstans. De har inte stämt med Novus, de har inte stämt med Ipsos, de har inte stämt med SIFO. Så här har det pågått sedan i fem månader. Eh, och det blir ju så här, ja, vad är då sant? Och okay. vad är då relevant? Och vad är då journalistikens roll? Eller är det journalistik? eller Ja... Mm. Är det opinionsbildning att de håller på med just nu? Mm. För moderaterna. Vem skulle tro den? <laughs> det super... ja, jag
1: måste kolla på det där. Det låter, det låter inte bra alls.
0: Nej, alltså jag, skrattar, jag skrattar för att mm. det är så jäkla galet. För att det, det är verkligen det är, Någonting händer vid årsskiftet och sen gjorde jag den här mediasökningen och insåg att de rekryterar sen säger de att de rekryterar från 400 hemsidor men det stämmer inte heller för det är refresha SMHI några gånger så kommer du kunna gå med i panelen där men du kan också bara gå in på Usunids och gå med i panelen den vägen, det är inget svårt jag har gått med några gånger bara för att testa och så att det är inte så att det här är det är liksom det är allt annat än vattentätta skott det är allt annat än, än svenskarnas åsikt men det driver politiken framför. Det är, både moderaterna och, och miljöparti ska Debattartiklar baserat på avtombladet verkligheten också. Så att det här håller på liksom det, det, ja det.
1: men alltså man ja nej men de här från hur, hur man plockar ju bara upp saker för sin egen argumentering och det kan vara det kan vara ett en ett, en hashtag som plötsligt mm. engagerar många Då blir det plötsligt det viktigaste lagförslaget som ska mm. läggas just nu liksom. Den här eh, populismen som syns i de flesta politiska utspel konstant Den, den är ju bekymmersam mm. då liksom. Och då blir det ju så här, Det är ju sånt här man plockar upp då
0: mm. hela tiden Precis, och det behöver inte vara sant, det kan vara för jävligt ändå
1: Nej, exakt, <laughs> ja. exakt Poängen är ju bara att man mm. kan man får något att stötta sin argumentering mm. mot liksom. Mm. Um, det, ja, det här blir man ju ändå lite orolig för inför mm. valrörelsen. Jo, men som så är det. Eh,
0: tack poppet. och lov så är ju bara Aftonbladet som tar upp det här. Eh, så att det har liksom, de andra medier har inte hängt på taget de här alternativa verkligheterna. Vilket är tur. Eh, för att samtidigt är det faktiskt nästan ingen som har ett förtroende för Aftonbladet heller. Så att det är det, mm och det, det, är väl, det kan väl vara liksom just nu smala lyckan fast å andra sidan finns ju ett samband också i och med att förtroendet är lågt det är därför man gör sådär det, det är ju liksom, man, man värderar ju inte tillförlitligheten för att hade man gjort det hade man inte heller gjort så här. så, att, så att det, det, är ju, det är orsak och verkan men vi kan ju också höra på min medierapport nu och inse att de medier man har högst förtroende för är ju faktiskt de som också har flest läsare. Och de som också får betalande prenumeranter. Vilket är ju ganska logiskt för att du, du, du är beredd att betala med din tid eller med dina pengar för sånt du litar på. så att förtroendet mm. betalande... Men de börjar
1: väl bli väldigt få. Ja, snart känns det ju som att Dagens Nyheter mm. är det enda. Oh. Ah. Alltså... Eh extremt mm. dominerande med digitala mm. prenumerationer och, ja. och även konsolideringen generellt i mediebranschen. Mm. Den är ju inte okomplicerad.
0: Nej. Mm. Nej, men så är det. Och DN har ju absolut högt förtroende bland sina läsare. De har jättehögt mm. förtroende. Men, men, men sen i andra änden public service, har ett extremt högt förtroende bland sina läsare och tittare och lyssnare. Och där ska man komma ihåg att de når 70 procent av alla svenskarna. DN är ju bara en liten, liten, liten del. Ja. Så att yes. trots den här stora kritiken mot journalistiken i public service så är det till och med så att det är den största nyhetskällan bland SDs väljare. Så att de har ja. ingen alls som ens i närheten. Och det är fler SD-väljare som har förtroende för, för SVT och Sver Sveriges Radio än som överhuvudtaget konsumerar någon annan nyhetskälla. Mm. Så det blir så här men, lite men det
1: förklarar ju också deras idoga bevakning och kritik För att de upplever ju att minsta eh, Lättsamma underhållningsprogram sätter agendan För hela svenska befolkningen på ett sätt liksom. Det finns ju, det är det här
0: Ja just det, men det var du rätt ja. men precis, precis. Ja.
1: Det är ju därför liksom, att man, man upplever den här totala eh, Styrningen av människor via de kanalerna liksom. Och då vill man ju vara med där för det har ju varit intressant, vi, vi följer ju precis det som man ser globalt att de här, eh, ja, men den här pendelsvängningen till att det är liksom, eh, det här försvaret för yttrandefrihet men egentligen handlar det ju om en yttrandefrihet som, som sätter deras frågor i fokus.
0: Liksom. Mm. Jo men, jo, men och det har du helt rätt i och det innebär ju också att, att om det är någon som begriper vilken, vilken makt public service har så är det ju de, de som är mest kritiska. Ja. <laughs> så att absolut, mm. så är det är absolut så här Men det är fascinerande Men som du säger det är liksom det, DN, DN har ju faktiskt De har ju lyckats väldigt mycket väl Att faktiskt bygga förtroende hos sina läsare Svenskan mm. är ju inte alls i närheten eh, Där Sen, Ja ni ser
1: det i bätningarna mm. också mm.
0: Ja. Det ser vi Vi ser ju både storleken ungefär På liksom vilken räckvidd de har Men också nöjdhet, Kundnöjdheten Om man säger så så att, och där DN är absolut starkast bland sina betalande prenumeranter men det kanske också gör att du kan få en lite billigare prenumeration där också vilket gör att du kan bredda och du kan liksom bygga det är jag inte säker på att svenskan har riktigt samma möjlighet för en liten, lite billigare prenumerationsmodell. inser jag nu kommer jag inte ihåg ah ja, strunt samma.
1: Men de kommunicerade inte lika mycket och återkommande i alla fall nej, nej.
0: de gläntar ja. inte på provdörren på samma sätt som DN gör eh,
1: Det var någonting jag tänkte på... Eh, jo, men det jag ville veta var... I relation till eh, att eh, era kunder vänder sig till er och vill mm. förstå mer. Bortom pandemin, ser du någon tendens till vad det är man vill veta mer av sin verklighet? Finns det någonting Nej. man kan se
0: där? Nej alltså jag tror snarare Det som ju hände var att du inte kunde få Någon annan information längre Alla de här big data mål Eller källorna var ju baserat på att du visste Ungefär hur vi betedde oss mm. Men när, när du inte fick längre gå utanför Hemmet och du inte fick besöka butiken Och alla beteenden förändras Då fanns det ingen historisk kunskap du kunde liksom Använda för att tolka nutiden med Så det tror jag var en väldigt viktig grej Och det där kanske också är så att det kommer fortsätta mer för att våra beteenden kommer ju att förändras och vi vet ju inte om vi kommer fortsätta med våra beteenden. Därför blev liksom undersökningar rent generellt mycket viktigare för att det var enda sättet att faktiskt begripa vad vi gör. Det går inte att titta på våra rörelsemönster om vi inte rör oss. Nej. Det tror jag också, eller jag hoppas att det kommer kunna fortsätta för att alla aktörer är beroende av kunder och väljare och läsare och begripa vad det är vi faktiskt tycker och tänker. och vi har ju ändå om man ska, Det absolut bästa med pandemin måste jag ändå säga, sagt, säga är att vi medborgare vi har verkligen betett oss bra. Vi har skött oss, vi har tvättat händerna, vi har hållit oss hemma. Och man ser ju allt avvikandet men att 90% ändå faktiskt har skött sig hela tiden det ju helt fantastiskt. Otroligt, vilken, vilken mellanmänsklig tilltro vi ändå har haft Ja, den verkligen är... Vi har var... Det är
1: precis det jag menar Jag mm. tror att det där är någonting för, en, för eh, politiker med visioner mm. att göra någonting med
0: mm. Absolut Om man
1: bara kan tänka om och inte fortsätta utifrån den, det är liksom den sträcka man redan befann sig på Jag tror att det är en otrolig missad möjlighet om man inte förstår det.
0: Mm. Nej, men, och det tror jag också och jag tror att det finns ju någon form av möjlighet att kunna prata om visioner. Och just vaccinationsosäkerhet alltså vaccinationsviljan är ju jättehög. Det är några mm. procent som inte vill vaccinera sig men alla andra och det har ju gått och trots att man har pratat mer om biverkningar har ändå fler velat vaccinera sig för att man vill mm. faktiskt kunna återgå till ett normalt mellanmänskligt liv liksom. och det där är ju men jag håller med dig, det finns en jätteöppning för en positiv vinkel på det här
1: mm. Mm. det finns
0: det och jag, man önskar verkligen att något någon skulle fånga det, men än så länge så är det mer... Och inte order, ställa
1: så... sig i den här senaste valdebatten. Där det är det så otroligt förväntat. Allting är så förväntat och regisserat inför. Liksom. Vad är det för utspel? Och med vilken indignation kommer Centerpartiet svara mot Sverigedemokraterna? Och så vidare. Liksom. Och Sverigedemokraternas fokus på migration och allt. Ja, men det är så, så förväntat. Och då tror jag att man kommer verkligen... Man kommer tappa människors intresse- mm.
0: Absolut. Det, det är absolut Och nu när man tävlar om vem som ska hårda straff I saker som redan kanske är olagligt och så där, Det blir jättekonstigt det, Problemet är kanske inte Ja, det låter bra Men, och, och, men det, det löser ju egentligen ingenting Nej, Nej. men vi, vi, vi kan ju ja. Hoppas att det kommer någon Och börjar ens vänta. Tänk, tänk att man kan, det kanske skulle kunna vinna och vara positiv Ja Ja Smile and the world smiles with you Tänk om ja. vad politiker tänkte så
1: <laughs> Ja Men det här får vi ju helt enkelt Fortsätta prata om tycker jag Absolut. Ja, det var kul att eh, Ses och Snacka igen ja,
0: men Det samma och tack för idag Så, så ja. hörs vi snart igen
1: Det gör vi Hej då. Tack,
0: hej då